0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier von der Brauerei Weinstefan. Wie immer begrüßen euch meiner einer, der Matthias Ebner, der internationale Markenbotschafter der Brauerei und mein geschätzter Online-Marketing-Kollege, der Done.
1: Grüß De Servus, habe ich Ehre. Wir sind heute so weit weg von der Brauerei, wie wir noch nie waren. Gott, du fliegst ab und zu nach Amerika, aber ich komme selten weiter hinaus. Und wir sind heute nämlich in Holzhausen, in, äh, das ist zu Geisenhausen gehört, wenn ich das genau richtig auf der Karte äh, äh, zusammengeregt habe, äh, ist er dreiviertel Stunde ungefähr weg von uns, vor der Brauerei Weihen, Stefan. Und wir sind heute beim Bayerischen Trachtenverband, beim Pankratz Perfle. Pankrats, grüß dich, servus.
0: Grüß dich, Servus. Normalerweise stelle ich die Gäste äh, auch vor hier im Podcast. Heute machen wir das ein bisschen anders, da äh, lasse ich dir jetzt den Vortritt ein bisschen was über dich ganz kurz zu erzählen. Einleitend möchte ich nur kurz sagen, also du bist hier im Bayerischen Trachtenverband ein, in der Vorstandschaft. Und ähm, wir haben uns quasi davor noch nicht gekannt. Bis jetzt war es ja oft so, dass wir mit unseren Gästen davor schon irgendwie in Kontakt waren. Bei dir war das so ein quasi cold open, wie man heutzutage sagt. Also ich habe dir einfach immer geschrieben, äh, ob äh, Sie nicht mitmachen wollen äh, bei unserem äh, Podcast. Und zwar zu dem Thema. Und warum sind wir bei Bayerischen Trachtenverband, Tone? Weil es um die Tracht geht. Es geht um die bayerische Tracht. Und deswegen habe ich dir einfach so ins Blaue immer geschrieben ob der Trachtenverband da nicht äh, mit einem Experten uns zur Seite stehen möchte, wenn wir heute den Podcast machen. Und dann hast du dich gemeldet und hast gesagt, passt, mach mal."
2: Ja, genau. Also ich bin der Pärfrau Pankratz, bin stellvertretender Landesvorsitzender und äh, ja, bin jetzt beauftragt worden von unserer Vorstandschaft, dass ich eigentlich ein bisschen was über unseren Verband und über unser Kulturzentrum und über die Tracht verzeihe.
0: Apropos Kulturzentrum, da hast du uns gerade vorher ein bisschen rumgeführt. Ähm, wir haben äh, eine kleine Führung von dir gekriegt. Äh, hier in, in Geisenhausen, äh, da wurde schon gesagt, dreiviertel Stunde von Wein weg. In Niederbayern schon ist es. Äh, ein ehemaliges Pfarrökonomiegut. Also eine Landwirtschaft war das genau. mit angeschlossenem Pfarrhaus und das habt ihr sehr aufwendig renoviert. Seit ihr es teilweise ja noch am Renovieren? Ihr richtet gerade ein Museum ein, ein Trachtenmuseum. Ihr habt hier ein Jugendbildungszentrum und einen Veranstaltungssaal, eine Outdoor-Kegelbahn, einen Zeltplatz und, 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 und. Also ein richtig, ja, richtige, nicht nur ein Kultur- und Bildungszentrum, sondern ein richtiges Verbandszentrum, kann man ja sagen. Eine richtige Infrastruktur, um ja dem Verband auch Leben einzuhauchen. Ja, genau. Und ähm, jetzt würde ich dich ganz kurz bitten, auch mal den Verband ein bisschen vorzustellen und äh, wie ihr quasi oder mit welchen Aktionen ihr hier diesen Standort mit Leben füllt.
2: Gut, der Bayerische Trachtenverband äh, ist die Dachorganisation für äh, alle Trachtler in Bayern. Die Trachtler sind organisiert in 22 Gauverbände, die bei uns umschlossen sind und an diese Gauverbände haben auch wieder Trachtenvereine angeschlossen und die haben natürlich wieder eine Einzelmitglieder. Und wir haben eigentlich der Dachverband, der ja, die ganzen bayerischen Trachtler gegenüber der Politik, der Wirtschaft und auch gegenüber anderen Verbänden vertritt und die ganze
0: Sache von oben her ein bisschen koordiniert. Also quasi seid ihr, wenn man jetzt eine kleine Sportanalogie geben will, ähm, die einzelnen Vereine sind die Vereine für sich, ähm, die regionalen Gauverbände sind sowas wie der Bayerische Fußballverband und ihr seid quasi sowas, noch einmal eine Dachorganisation drüber wie der DFB. DFB. Der genau,
2: Der Bayerische DFB. Der Trachtler-DFB. Trachtler Trachtler
0: ja, Okay, passt. Ich glaube, so hat man das jetzt ganz gut verstanden. Wie viele Mitglieder sind da jetzt insgesamt in dem Dachverband organisiert? Also wir haben
2: im Bayerischen Trachtenverband 160.000 äh, Erwachsene-Mitglieder und ca. 100.000 Jugendliche. In der bayerischen Trachtenjugend,
1: die einer bei uns vorgeschlossen also, ist. Ich höre gerade nichts über 260.000 potenzielle Podcast-Hörer. Das ist <lacht> <lacht> gut auf jeden Fall. Ja, also, daran sieht man eigentlich, was diese Tracht auch für eine Bedeutung hat in Bayern, Also, es ist, dass, dass, man da auch in diesen Vereinen noch organisiert ist, was ja, was für, ja, sogar außerhalb von Bayern schon wieder anders klingt, denke ich mal. Also, da wäre wär vielleicht nicht so viel los selber bei uns. Und, 260.000 Mitglieder, Jugend und Erwachsene zusammen, das ist ja der Hausnummer, gell? Ja, sicher, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist zwar vom Verein zu Verein unterschiedlich. Wir haben recht kleine
2: Vereine. Wir haben aber auch teilweise Vereine, wo der Einzelverein vor Ort dann teilweise 500 Mitglieder hat. Äh, also, und der ist dann schon eine Institution in, seinen, in seiner Gemeinde. Also, der, anders so am Trachtenverein läuft normalerweise nicht leicht was vorbei.
0: Was ist dein Heimatverein?
2: Äh, mein Heimatverein ist Immering. Das ist im südlichen Landkreis Ebersberg. Äh, in der Nähe von Rot am Inn. Mhm. Und da äh, habe ich ja gesagt, wir haben ungefähr 400 Mitglieder und äh, meine ganze Familie ist eigentlich äh, mit beim Trachtenverein. Also ist Frau und meine vier Kinder und ich.
1: Ist der Verein mit 400 Mitgliedern, wenn man das jetzt einschätzen müssen, zählt das jetzt schon zu einem der größten Vereine? Oder, oder wie, wie muss man das einschätzen oder einordnen?
2: Ich habe ja gesagt, äh, es kommt immer darauf an, wir haben Vereine, die 500 Mitglieder haben. Äh, es gibt halt äh, Vereine, die haben eine recht äh, starke Jugend. Und bei den Trachtler ist es einfach so, mit 16 werden wir bei den meisten Trachtenvereinen vollmitglied, also zahlen das Mitglied. Mhm. Alle Jugendlichen haben vorher kostenlos dabei, also die zahlen keinen Beitrag nicht. Und denen wird teilweise sogar die Tracht gestellt, damit sie halt mhm. auch mitmachen können, auch für ihre Leute oder für Familien, die sich das nicht leisten können, dass man zwei oder drei Kinder komplett eingewandt. Aber die werden halt oft dann bei den Mitgliedern so nie mitzeit Also wir haben dann, dann schon noch ein bisschen eine Dunkelziffer, wenn man jetzt einen mhm. Verein hat, der sagen wir mal, 300 Mitglieder hat und hat mhm. dann aber Kindergruppen oder Jugendarbeit, die bis 16 mit, mit 80 Kleins klein also haben, mhm. dann verwischt das ein bisschen. Aber das ist normal schon eine starke Sache. Und wenn man, gerade wenn man starke Jugendarbeit hat, ist uns natürlich auch recht, weil dann von unten was nachkommt und der Verein dann eigentlich immer
0: gut dasteht. Was macht ihr in eurem Vereinsleben als Trachtenverein, der im Trachtenverband, sage ich jetzt mal, organisiert ist. Ich möchte unseren Hörern ein kleines Bild davon geben, was ein einzelner Verein macht, an nicht nur Aufgaben, sondern auch Veranstaltungen oder an Bildung und dann vielleicht magst du in weiterer Folge noch erzählen, wie sich dann in dem ganzen Konzept des Trachtenvereins sich der Verband noch mit einbringt.
2: Mhm. Gut, also wie gesagt, bei uns, bei die Trachtlern geht es heute halt los. In erster Linie ist bei uns wichtig die Jugendarbeit. Mhm. Unsere Kinder werden... Äh, ja, die gingen in, waren in der Woche in Plattlerprob, kriegen dann eine Gruppenstunde mit Plattler tanzen, äh, singen, teilweise auch Spiele und so gemacht werden. Also ist jetzt für Kinder ab drei Jahren, kann man eigentlich da schon mit, mit einbinden. Äh, und das geht halt dann meistens bis zu 16 Jahren. Ähm, dann wird hauptsächlich bei den Aktiven nur plattelt und volkstanzt, äh, früh gesungen wird aber schon auch immer noch mhm. und äh, ja wie gesagt wir versuchen vom trachtenverband her oder vom, vom von den trachtenvereinen her dass wir unsere äh, vier säulen die wir so haben also tanzen und schublatteln musik machen äh, mundart braucht um auch noch also das ist so ein Leinspiel also theater spielen dann viele trachtenvereine bei uns und äh, ja und dann hat natürlich diese normale äh, Brauchtumsarbeit, die man im Jahreskreis so hat, äh, kirchliche Bräuche aufrechterhalten oder wir von Leichnamsprozessionen mhm. oder Bäume und so Sachen, das sind halt diese äh, Aktivitäten, die wir so machen und wir versuchen, das so bunt wie möglich zu gestalten, damit für jeden was dabei ist. Also mhm. wenn halt jemand nicht platteln kann, dann finden wir bei uns im Verein auch irgendeinen Platz für den, wo er sich anders verwirklichen kann. Vielleicht singt er gerne oder vielleicht, äh, ja, Tut er gerne Theater spielen. Also bei uns konnte jeder mitmachen, wir haben auch kein Auswahlprinzip, wo wir sagen, nein, passt nicht zu uns, gibt es mhm. bei den Trachlern nicht.
0: Und wie bringt dann vor allem der Verband sich in diese tägliche Vereinsarbeit ein, hier mit dem Bildungs- und, und dem
2: Trachtenzentrum? Also der Verband ist in erster Linie zu, dazu da, dass man die Vereine die Bürokratie ein bisschen abnimmt. Also wir nehmen relativ viel Bürokratie vor die Vereine weg, weil die in die Vereine sind haben. Ja, und eigentlich nur Ehrenamtliche, die das nicht mehr einen Beruf machen. Und äh, wir wollen nicht, dass die Leute mehr vor dem Computer sitzen wir in einer Gruppenstunde sind. Mhm. Und äh, die Leute selber wollen es ja auch nicht. Und darum versuchen wir ja nicht, da eine Hilfestell- Hilfestellung zu geben. Und da herunten im äh, Trachtenkulturzentrum versuchen wir gerade was die Bildung oder die Weiterbildung für die Trachtler anbelangt dass man ja da Angebote macht. Wie gesagt, wir haben Gutschti-Kurse da herinnen, wir haben Trachtenschneiderkurse da herinnen, wir haben in ganz viele grundkurse da herinnen, also bei uns werden die Jugendleiter vom Verband direkt ausgebildet und müssen zwei Wochenenden durchlaufen, wo es wirklich die ganze Palette von der Jugendarbeit äh, ja, als Schulung mitkriegen, viel selber erarbeiten und viel selber äh, ja, sich sich erdenken praktisch und äh, dann kann wir es auf unsere Jugendlichen loslassen und dann haben wir übrigens das Gefühl, die machen eine gute Jugendarbeit mhm. und die Kinder haben was davon.
0: Also das Ganze ist ein bisschen steuern auch, das Ganze ist ein bisschen professionell begleiten, genau Rahmenbedingungen schaffen, Infrastruktur genau. schaffen, genau das ist aber, so dann die Verbandsaufgabe. Genau, aber was halt wichtig ist
2: für uns, wir machen das nicht so vortragsweise, sondern es wird viel in Gruppen arbeiten, mhm. sie erarbeiten sich das selber. Mhm. Das klingt ganz gut an und das wird ja. eigentlich ganz gut genutzt von uns.
0: Schön. Also wirklich, das Zentrum hier ist wirklich auch, also vor allem dieses, dieses alte Landgut, so schön umgebaut und so schön renoviert. Also wirklich, man merkt, da ist, steckt viel Herzblut auch drinnen. Ähm, ist wirklich toll. Ähm, kann ich nur gratulieren Danke. dazu. Ähm, aber jetzt gehen wir ein bisschen... Ganz lang.
1: kurz, vorher haben wir nämlich nur was gehört bei der Führung und da darf ich gerne noch ganz kurz darauf eingehen. Ja, freilich, ohne. Weil wir, weil wir über die Zimmer hier drin gesprochen haben. Cool, und da hast sehr du uns cool. super Geschichten dazu erzählt. Magst du mal sagen, wie die Zimmer gestaltet sind, vielleicht ganz
2: kurz? Ich ja, wie gesagt, wir haben äh, im, Bildung, im Jugendbildungshaus äh, im ersten Stock lauter Doppelzimmer und Einzelzimmer. Und äh, da war es einfach äh, ein Grundgedanke für uns, dass wir diese Zimmer, jeder Kaufverband hat ein Zimmer gestalten können, weil manche haben sie ja zwei zusammen da. Und äh, jeder hat da seine Ideen selber eingebracht. Und es gibt bei uns im Bildungshaus kurzzimmer, das wo ausschaut, bei ein Zweiz. Also es ist jetzt individuell, genauso wie bei uns die Trachtenverbände haben. Die Franken sind nicht so wie die Oberbayern und die Niederbayern nicht so wie die Oberpfälzer. Wie gesagt, jeder hat da seine Ideen einbringen können und wenn man 15 Mal herunten schlaft, dann kann man jedes Mal in einem anderen Zimmer schlafen und jedes Mal schaut es anders aus.
1: Haben wir was vor den nächsten 15 Jahren, Tissi? <lacht> <lacht> mal. Aber ich finde das super schön, weil das diese ja. Individualität betont, die man, die man auch bei der Tracht hat, die man auch generell in der die Kultur hat. Die Vielfältigkeit. Ja, dass, man das, dass es einfach gelebt wird. Und das, da finde ich das eine wahnsinnig schöne Idee, einfach dass sich da jeder, jeder äh, Gauverband ein bisschen ja, verwirklichen hat können mit denen jetzt und
0: Apropos Vielfältigkeit, ja, genau. das ist eine schöne Brücke. Danke, Dona. Ja, ja, wir werden immer gern. besser im Podcast. Wir spülen da die <lacht> Dinger hin und her. Ey, Wahnsinn ist das mit dem Kerle. Äh, Bankratz, ähm, ich bin ja viel unterwegs, vor allem viel im Ausland, und ähm, da wird ähm, die Tracht eigentlich oftmals ja, sehr interessant interpretiert oder die Leute haben ganz interessante Vorstellungen über die Tracht. Mir ist das ja auch nicht fremd. Ich bin ja als Österreicher auch im alpenländischen aufgewachsen. Da ist ja die Tracht genauso da, haben die ist aber sicher anders, als sie hier in Bayern ist. Aber magst du uns mal? Auch wenn natürlich die verschiedenen Gauverbände verschiedene Trachten haben, verschiedene Dinge, aber, aber so ein paar Elemente ausstellen was die bayerische Tracht bei Mandal und Weibal so ausmacht. Also es ist ja nicht nur ein Lederhosen einfach und ein Dirndl und fertig, ja, sondern das ist ja ein bisschen mehr. Also was macht so das Gesamtkonstrukt einer bayerischen Tracht so aus? Wie
2: man es jetzt so abstrakt darstellt, mich, dass man sagt, das passt für alle. Also da muss es einfach, äh, es ist auf jeden Fall, bei den Männern äh, haben wir ja Hosen dabei, das ist klar. Man braucht ein Joppa und es ist auf jeden Fall bei jeder Tracht auch ein Hut dabei. Mhm. Weil früher der Hut das Zeichen vom freien Mo gewesen ist. Und
0: das also das ist kein Accessoire, sondern der Hut ist ein ganz wichtig. essentieller Bestandteil der Tracht. Ah genau.
2: Mhm. Den habe ich auch heute nur oben ich den Kopfhörer. Ja, genau. <lacht> Wir machen nachher auf jeden Fall noch ein Foto mit <lacht> <lacht> dir mit dem Hut versprochen. Es ist wirklich so, also früher war es so, wenn man halt, wenn man irgendwo hingekommen ist und es ist ein Grund mhm. dann haben die, die wo in niedrigen Standes gewesen sind, haben einen Hut ziehen müssen. Und die, wo ganz unten gewesen sind, die haben gar keinen Hut nicht aufsitzen haben dürfen, sondern nur Haum. Und, äh, wie gesagt, darum ist für einen Trachtler, für einen bayerischen Trachtler, der Hut so wichtig. Und äh, ja, wie gesagt, von der Frage her ist jetzt das gar nicht so leicht zu beantworten, mhm. was ist die typische bayerische Tracht, mhm. also die, wo im Ausland äh, am geläufigsten ist, oder besser wie gesagt, am bekanntesten, äh, ist sicher die oberbayerische Gebirgstracht. Mhm. Und äh, das kommt in erster Linie wahrscheinlich auch vom Oktoberfest, von den äh, Touristen, von den Übertragungen und äh, ja, das ist halt einfach, so wird man im Ausland gesehen, mhm. so wird man erkannt und auch wenn man dann, auch wenn die, die ausländische Bevölkerung oder dann meint, das ist eine, eine, eine deutsche Tracht, mhm. äh, es ist halt einfach nur die oberbayerische Ge- Gebirgstracht und auch Bayern hat eine viel größere Trachtenvielfalt.
0: Und vor allem, es ist ja, es wird ja wirklich, also als so, ich sage es immer auf Englisch, so German sing, wahrgenommen, aber... Mhm. Eigentlich außerhalb von Bayern traue ich mir jetzt einmal sagen, vielleicht mit ein paar Ausnahmen würde ich jetzt behaupten, als Unwissender in Baden-Württemberg vielleicht noch ist ja so eine Tracht wie wir sie hier kennen eigentlich gar nicht geläufig, oder?
2: Ja, äh, es gibt in ganz Deutschland gibt es Trachten, sogar in Ostdeutschland gibt es Trachten. Mhm. Es gibt auch einen deutschen Trachtenverband. Also wir haben nicht ganz der DFB, weil okay. es gibt einen <lacht> okay, deutschen okay. Trachtenverband. Die sind quasi die UEFA der Trachten. Ja, genau. <lacht> äh, und, und wie gesagt, die treffen sich auch. Oh ja, oh, Einmal mhm. zu einem Trachtentag und da in Bayern ist jetzt in Bruck in der Oberpfalz das deutsche Trachtenfest ist, äh, dieses Jahr. Und äh, da sieht man dann schon, dass die Trachtenvielfalt in, in Deutschland schon recht groß ist. Ähm, bloß sie hat sich im Alltag nicht so verfestigt, äh, wie es bei uns in Oberbayern oder überhaupt in Bayern ist. Oder die
0: Wahrnehmung halt ist. Ja. Also praktisch, es ist eine verzerrte Wahrnehmung wahrscheinlich, oder? Also dass man sagt, okay, das, was man international als deutsche Tracht wahrnimmt... Lederhosen, Dirndl, mhm. sagst du, das ist jetzt quasi die, die oberbayerische Gebirgstracht, weil man das von der Wiesen oder von anderen Geschichten halt kennt. Mhm. Aber eigentlich gibt es in ganz Deutschland eine Tracht, nur ist sie halt nicht so wahrgenommen oder nicht so präsent. Genau. Aber im Endeffekt hat man in Ostdeutschland an der Nordseeküste genauso eine Tracht, wie man sie genau. in Missbach hat. Genau, wie gesagt, sie wird halt nur nicht, nicht so,
2: so äh, selbstverständlich tragen. Mhm. Sie mhm. werden so besondere Anrisse herausgeholt und auch im Verein getragen dann. Und äh, bei uns in Bayern ist es halt einfach so, wenn ich halt privat äh, die Gelegenheit habe, dann, dann, dann ziehe ich meine Tracht an. Das muss ja nicht die Festtagstracht sein. Mhm. Aber ich habe zumindest, ich kann ohne Bedenken äh, meine Lederhosen anziehen und ins äh, Hemd und nur auf und dann ich und kann zum Wirt gehen. Da wird sich keiner irgendwie groß echauffieren, warum dass ich heute die Tracht hab. Das war vor 30 Jahren vielleicht noch anders, weil ja, wenn man ja. damals in Minge ja zum Beispiel mit der S-Bahn gefahren ist und das im August, hat es Oktober ist das Feier noch nicht angegangen. Und, <lacht> und heute, wenn man mit der S-Bahn fährt in Minge ja und hat die Lederhosen oder hat zum Beispiel vielleicht sogar die komplette Festracht an, es dreht sich nicht einmal mehr jemand um. Ja. Also das ist halt, halt ja. schon wieder selbstverständlicher geworden. Genau, irgendwie. der Individualismus ist anscheinend so verbreitet, dass sogar die Trachtler zurückstecken dass die Trachter <lacht> Ja, Vielleicht bin ich da auch zur
0: richtigen Zeit nach Bayern gezogen. Ich bin ja 2004, Ende 2004 nach Bayern gezogen fürs Studium und ähm, ich meine, ich komme ja aus dem Kärntner Oberland, ja. Also äh, da ist Tracht genauso, sage ich mal, daheim wie jetzt im bayerischen Oberland. Ich habe aber ehrlich gesagt, bis ich 18 war nie eine gehabt. Ja. Also es war bei uns zwar sehr geläufig, ich selber habe es aber nicht getragen. Also Gefühlt alle Späzel und der halbe Ort, nur ich halt nicht. Ich war da nie so der Typ dafür. Und dann, also hier am Campus noch in stefan gekommen bin oder auch meine erste Tour nach München und dann war es wirklich so, ähnlich wie du gesagt hast. Also die Leute sind dann halt ja, in der Le- Laptop- und Lederhosen. Also ich habe das wirklich am, am Campus so erlebt. Die Leute sind auf der Bierbank vor der Cafeteria gesessen, haben ein Weißbier trunken in ihrer Lederhosen, weil sie vielleicht später noch im Biergarten gehen, aber haben noch am Laptop irgendwas für, für, für die Vorlesung vorbereitet. Ja. Und da habe ich dann, muss ich jetzt wirklich gestehen, da habe ich dann gesagt, dieses Selbstbewusstsein zum Thema traditionelle Kleidung, Schrägstrich Tracht, ja, Finde ich gut. Ja, und dann habe ich auch viel mehr vermehrt angefangen, Tracht zu tragen, weil da halt einfach ein gewisses, sage ich mal, anderes Selbstbewusstsein einfach auch gesellschaftlich da war. Also keiner hat die jetzt irgendwie schräg angeschaut, so nach dem Motto, wo kommst du daher sondern, ah ja, der hat eine Tracht, das passt schon. Ist eigentlich wunderbar. Da,
1: da hätte ich jetzt eine Frage dazu, weil wir haben, wir haben gerade schon über, darüber geredet, wenn Sie, wenn Sie Festtagstracht du hast und es traut sich keiner mehr um, weil es normal ist, ich bin der klassische Volksfesttrachtler, sage ich jetzt einmal. Also ich hole einen Lederhosen raus, ein schönes Hemd und ein Westen dazu. Wie ich jetzt gelernt habe, sollte ich auch einen Hut haben, den habe ich aber leider noch nicht. Ja. Den werde ich mir noch zulegen, bevor das nächste Volksfest hoffentlich alles wieder stattfindet. Äh, magst du uns vielleicht kurz erklären an unsere Herren, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Alltagstracht, einer Festtagstracht, Arbeitstracht, wie auch immer. Also Einfach mal kurz zum Reißen. Gut, äh, wie gesagt, bei der Festtagstracht,
2: die wäre halt einfach... In erster Linie wird es zum Beispiel in die Vereine tragen und wenn man besondere Anlässe hat. Das kann ein schönes Trachtenfest sein, ein Jubiläum mit einer Fahnerweih zum Beispiel oder ein kirchlicher Anlass äh, von Leichnam oder äh, zum Beispiel an Ostern oder zu Bäumen kommen auch die Festtagstracht Es haben halt gewisse Hochfeste im, im Jahr, wo man es einfach anzeigt und äh, bei besonderen Anlässen in der Familie zum Beispiel, wie man jetzt sagt, man hat äh, eine Hochzeit das Brautpaar natürlich da ein bisschen individuell ist, das ist klar, aber wenn ich heute mit einem Verein auf eine Hochzeit eingeladen bin, dann gehe ich da auf jeden Fall mit meiner Festtagstracht hin, weil das einfach den Anlass und nur die Besonderheit des Anlasses unterstreicht und da kann man das auf jeden Fall anziehen. Wie du gesagt hast, wenn du heute aufs Bierfest gehst, dann äh, habe ich auch nicht das Krawattel drin und ich habe auch nicht meine Adlerflamme drum auf dem Hut, sondern dann habe ich auch meine ich habe einen Westen an und äh, vielleicht auch mal meine alte Lederhosen, die wohl schon 25 Jahre alt ist und ein bisschen abgetragen ist. Äh, da geht es nicht so genau und das, aber das haben wir dann zum Beispiel, da gibt es bei uns eine Abstufung von der Tracht zum bayerischen Gewand. Mhm. Da muss jetzt zum Beispiel auch nicht das weiße da kann man ja schon ein Farbigs immer sehen, mit Streifen oder mit Karo, je nachdem. Gibt halt so wunderbare Sachen und auch bei den bei die Hirt ist es so, da hat, gibt es jetzt ein Haufen junge Hutmacher, die jetzt wieder all die Formen rausziehen und unsere jungen Leute, die haben dann die auch ganz gerne auf, wenn sie zum Tanz gehen oder so, aber da gehen es praktisch schon im bayerischen Wand und nicht in der Festtracht.
0: Und was sind so Aspekte, die die Festtracht bei, bei, bei Männern und bei Frauen differenzieren? Also du sagst Krawatte, ähm, was noch? Sind das dann so eher Kleinigkeiten oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, okay, jetzt, oh, jetzt hat er sie auch. Oh.
2: Gut, also wenn ich halt sage, wenn ich das Krawattel schon mal drin habe, ist schon mal ein, ziemlich mhm. ein großer Hinweis, dass er, dass er halt <lacht> sauber <lacht> beieinander ist. Dann wenn beim, beim Festtracht ist auf jeden Fall der, der Hutschmuck drauf. Also, okay. ihr seht, der große Gamsbart oder der Adlerflamme oder der mhm. Spülhahnhacke. Mhm. Äh, dann bei den Frauen ist es natürlich noch einfacher, weil zum Beispiel gerade, ich konnte in erster Linie von der Oberbayerischen der Trachterin, mhm. ähm, da gibt es die Unterteilung bei den verheirateten Frauen zum Beispiel vom Scheuk und Kassettel und das Das geht an der Alpenkette ein bisschen so entlang. Mhm. Das sind äh, drei verheirateten Gewänder, äh, die in der jeweiligen Region dann tragen werden. Und gerade beim Scheukis ist zum Beispiel so, äh, der hat eine Brustausziert, die geht so, der Ausschnitt praktisch mhm. von, von dem äh, Oberteil ist äh, dermaßen, ja, wie soll, wie soll ich sagen, ja, prunkvoll ausziert, mhm. da haben etliche Meter an Spitze und an mhm. Stoff in diesem, nur in diesem Ausschnitt verarbeitet äh, und das unterstreicht praktisch äh, den Wohlstand von der Frau und auch die Besonderheit des Anlasses. Ah, also also umso
0: dekorierter quasi das Dirndl mhm. ist, mit Spitzen, mit Trüschen, genau. mit, mit, mit verschiedenen äh, verarbeiteten Stoffen etc. Also umso mehr das Prunkvoller ist, umso eher Festtagstrachten, genau. umso simpler, umso eher mehr Alltagstrachten genau. in die und, Richtung.
2: Und da gibt es ja, wie gesagt, gerade bei diesen Festtrachten gibt es ja direkt die Schneiderinnen, die äh, sich auf diese spezialisiert haben. Mhm. Also es gibt dann Schalkschneiderinnen oder Kassettelschneiderinnen, weil äh, eine normale äh, Schneiderin oder Trachtenschneiderin äh, kann es eigentlich nicht machen, weil das so, da Technik so spezifisch ist und, und da braucht man wirklich äh, jemanden, der einen Hand nimmt und die da einführt und Aha. wirklich lang äh, ja, da geht man lang nicht leer, dass man das machen kann. Mhm. Ja, und wie gesagt. Also so Scheuk hast du gesagt, Salettel, Scheuk, Sch- 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 Kassettel, und äh, das, das ist Also das
0: sind drei Varianten von, von so ja, genau, Frauenfesttagsdierenden. So ja,
2: Dirndl ist eigentlich, oh, oh. Das, da geht es, ich habe es zuerst ein paar Mal du Dirndl gesagt hast, ein Dirndl ist für uns Trachtler keine Tracht.
0: Ach so. Ein Dirndl
2: ist, ist ein bayerisches Gewand, Aha. es ist praktisch äh, eine Abwandlung ja, von, von Trachten für den täglichen Gebrauch mhm, mh. und es hat sich auch durchgesetzt und, mhm. äh, und wie gesagt, unsere Dirndl sind es auch wenn es halt normal vorgingen. Okay. Aber da gibt es mittlerweile, wenn wir da anfangen mit dem Dürndl, äh, dann da der Podcast eine Episode. eine halbe Stunde weiter es wirklich. Okay, verstehe. Die verschiedensten Formen und äh, zweiteilig, urteilig, mit Schässel, ohne Schässel. Also da könnten einem Aber ganz ehrlich, kann. vielleicht
0: kann das wirklich mal eine Episode sein auch für unsere interessierten ja. weiblichen Zuhörer, ähm, wenn es nur ja. um, um die Damentracht, sage ich jetzt mal. Also klar, umgangssprachlich sage mal einfach für die. Die, die Tracht der Damen halt einfach dirndl dazu. Das ist ja. jetzt eine wahrscheinlich eine umgangssprachliche, äh, sage ich mal, Ungenauigkeit meiner, meiner selbst. Also für alle echten Trachtler, die jetzt so hören, Entschuldigung, tut mir leid. Okay, also sagen wir jetzt, reden wir jetzt von der Frauentracht, von der Damentracht, okay, und die ist so spezifiziert und auch so schwierig herzustellen, wie du gerade sagst, also dass das äh, man sofort erkennen würde, wenn das eine, eine quasi ist, eine echte Festtagstracht.
2: Ja, genau, das kennt man auf jeden Fall. weil weil der Hut dann dazu kommt, auch also schon beim Hut ist es so, äh, beim Frauenfesttagstrachtenhut äh, ist meistens irgendwie etwas Goldgesticktes dabei. Mhm. Also äh, beim Bränerhut zum Beispiel oder beim Inthalerhut ist die komplette Unterkrempe äh, total mit, mit Goldbouillon bestickt. Mhm. Äh, beim äh, Oberlandler äh, der Schnurhut, der zum äh, getragen wird, hat etliche Meter Band auf dem als Hutband ver, äh, vernäht okay. und hinten hängen zwei schwere Goldquasten drauf. Also man sieht schon von der Weiden, dass das eigentlich eine prunkvolle Tracht ist und äh, keine Arbeitstracht oder so.